0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，我、oh, 这一集要来聊开心的、欸，对啊，好轻松的话题哦、喔，就是我们刚从欧洲回来，我去英国伦敦，然后我是我是 Sam， 我去意大利，我从米兰一路玩到罗马、欸。我看你的那个照片非常的美，我觉得去欧洲就是随便拍照都像大片一样。对啊，你那一张在米兰大教堂里面，然后你是不是有一个外套被偷了？对<笑>，为什么有人要偷外套啊？哎<笑>、欸，其实我出发之前就很多人都警告我说，现在那个欧洲很乱，就是要小心一点。你去英国，你有觉得吗、欸？我跟你们说，我去曼彻斯特跟伦敦，我我其实感觉到治安蛮好的、啊，而且你知道他们警察是没有配枪的、欸，是配电击棒，真的<很> peace, 的？很屁 <peace> 死。欸那我觉得意大利真的很明显，就是跟我我哎、欸、我我是第一次去意大利，我不知道啦。但是很多人说，就是他这几年变很乱，就是有蛮多就是难民在意大利游走的。那你有感觉到很多难民吗？其实像这一趟，我自己是被偷了一件西装外套。你这样，你这一趟损失了什么？先来说，我就只有不见的西装外套。但是像我叔叔，他就有遇到扒手，怎么样偷？就是他要上那个地铁的时候啊，就有两个女生挡在门口，然后我叔叔就觉得很奇怪，他就要挤他们两个中间的缝进去，然后那两个女的就也很奇怪，就是不让。对。然后这个时候，我弟媳就跟我叔叔说：“赶快下来，因为他发现他们在挡在门口的时候，嗯、其实他们在就是我叔叔要进去，他们在推挤的时候，他们在拉开我叔叔的背包的拉链啊。那你叔叔的钱放在哪里？就在背包里啊！<笑>他为什么这么笨？<笑><笑>阿北都被被被狂，哎、啊啊，有被偷，后来没被偷啦。但是拉链有被拉开。然后我弟的同学就是。”去参加他的那个婚礼嘛，然后他同学也是在地铁上，也是有遇到扒手，然后他同学遇到的是两个意大，哎、欸，是当地人吗不？不知道是哪里人，有，嗯，就是不太确定他们是哪一个国籍的人。总之呢，他们两个人呢，就在我弟同学的左右两侧，跟对方击掌，就是互相这样拥抱，这样。然后中间就隔着他同学，他同学就觉得很奇怪，这外国人要击掌要拥抱，不会去旁边干嘛？要把他挡在中间？但是呢，后来他们才发现，就是其中一个人用左手在击掌的时候，右手正在拉开他的背包的拉链。天哪！你说他们都是团体出动哎、欸？对，而且他们就是制造那个击掌的声音，然后还要拥抱对方，其实都是声东击西，在吸引你的注意力。然后好显是旁边有好心的路人提醒他说：“你的背包被拉开了。”所以这是他们的日常，就对了。对啊，就是要很小心，因为我自己是掉了一件西装外套，但是他就是也很奇怪。我就是去那个我在米兰大教堂旁边的一间卖衣服的店，然后因为我要试穿外套，我就把我的西装外套脱下来，先放在就是椅子上，然后等我试穿完要回去拿我西装外套的时候，他就消失了。Oh my god！ 对啊，你觉得他为什么要偷你的西装外套呢？香香的吧，<笑>好恶心啊！喜欢死的味道，<笑>我不知道，他<笑>就不没有。我觉得他可能觉得你的西装外套的口袋里面可能会有钱，所以他就干脆整件拿走。应该不是因为你西装外套好,好看吧？我不知道他们那么 fashion, fashion 吗？<笑>所以我觉得，其实到欧洲旅游，不管是哪一个国家，都要特别的小心。对啊，但是其他的财务我是就是都我就是都还好啦，没有遇到什么其他。唯一破财就是买一些金品。哎<笑><笑>、欸，我要把就是这一集的知识点放在最前面。好，你很重要，非常的重要，就是关于意大利的退税，就是关于退税这件事情做了很多的功课。然后大家都说你买完之后要拿退税单，这是必须的嘛？那你拿到退税单之后呢，到机场呢要先去。给海关盖章啊，什么之类的。我跟大家说，就是他们退税的规定最近有改，不用盖章，你被抽查到才要去盖章。那怎么退？就是我自己是我拿了退税单，然后因为它有不同的公司嘛，你去不同的公司，就是在机场会有不同的公司的柜台，那你就把退税单拿去那些不同公司的柜台，然后给他们看过，那 OK， 就是他们会现场在那边 B B B， 就是会有条码可以 B。那逼的同时，如果你有被显示要抽查，你再带着那一样东西去海关盖章。如果你有被抽查到，那像我自己的话，因为我买的东西没有很多，所以我是都完全没有被抽查。他就叫我把退税单给他，就这样，也不用去海关盖章什么的，我就拿到我的退税了。所以你是退现金就对了，我是退信用卡。但是因为我回来当天就是遇到了一个台湾团。就刚好跟到一个台湾团回来，然后那个领队他就现场有跟所有他的团员说，叫大家都退现金，因为他说有一些退税公司他们会事，如果你是退信用卡的话，他们事后会就是不知道什么原因的扣掉你这一笔的退税，那你也不知道原因，然后也没办法申诉。哦，所以退现金是比较方便，就对了對就。对，但是因为很多人会觉得说都要回国了，那换就是又拿到欧元，不知道可以干嘛，所以也很就是像我，我就是觉得说我拿到欧元，我也不知道可以干嘛，所以我就选择退信用卡。但是我的那个退税是都已经入账，就是回台湾大概七天内，我的退税金额就都入信用卡了。嗯，我是觉得如果能够像日本。其实就直接现场退回比较方便。对啊，但是就是你一定要去机场退，有一个这样的动作，然后你要提早很早的时间就去机场办理这个退税的手续。那、啊啊、你们英国怎么退？哦，先来说，你先说一下你的意大利大概退税可以退几趴，这个也是知识点。哦， oh, 退税它是要看不同的品牌跟东西规定不太一样，那基本上就是有十几趴。精品的话，像香奈儿的话，我记得好像是十二 percent， 其实蛮多的、欸。对啊。哦，那我要跟大家分享，我真的是超白痴的。就是英国呢，其实大家就知道他已经脱欧了嘛，所以呢，他也同步取消了这个外国的观光客可以退税的政策、欸。诶，那其实这个政策也直接冲击到这个英国消费的意愿哦、喔。因为之前其实有统计，这个国际旅客每年大概会对这个英国的 GDP 有284亿英镑的贡献，其中奢侈品的消费就占了不少。那我这一次去呢是。发现这个英国是完全没办法退税的，但是我还是买了一个包，我真的是<笑>。你知道这个故事，我只能说，我真的是非常的好。来，你快速跟大家说一下发生什么事。我相信有 follow 粉丝团的人，一定都知道这一个故事。这个故事呢，我写在粉丝团，居然现在目前有一百四十六万的触及。我想，我想说，我干了一件蠢事，结果大家都来暗赞。没有啦，其实我没有说的很仔细，我主要还是讲一下这一天的故事，就是在英国那时候曼彻斯特。的一个某个就是精品店，我就想说要找厕所嘛。那你知道百货公司找厕所就蛮容易的、啊，因为你就不用那个付钱、嗯、付钱。然后我就想说我去上个厕所，然后我就经过了一家精品店哦、喔，然后我就是不知道为什么就听到一个男店员讲起中文，你就想说天哪，你在。曼彻斯特，然后在一个异国可以听到有台湾人的声音，感觉是台湾人，但我不太确定。然后他就开启我的那个雷达哦，那因为他这个贵哥他长相其实蛮有型的，留着小胡子哦，那他也很礼貌的介绍了他们家的包包。那我是自己觉得他外表看起来像台湾人，但我不太确定。那有一点口音，因为我觉得他应该去蛮久的。然后后来呢，我就基于好奇心，我就说：“诶、欸，请问一下，你是哪里人？”然后他就说：“我是台湾人，老家在桃园。”天哪！我一秒整个燃起来，燃起来！我就天哪！我觉得可以遇到台湾人，真是异地他乡是一件非常感动的事情。然后我就说：“哎、欸，那你来英国多久？”因为我觉得你有一点口音。他说：“其实他已经来工作二十几年了，然后还是有一。”固定的一段时间会回来台湾看家人朋友嘛？他就问我说啦：“你是从事什么工作？”然后我当然就直接跟他说：“是地产秘密客啊。”他可能不知道地产秘密客是谁。然后我们就开启了房地产的话题，然后就聊到嗯、呃、曼彻斯特的房价啊，然后包括他是在东海大学毕业，你看我们聊那么细、欸，东海大学毕业他就是之前去台中看了七期的房子啊，他也觉得非常贵。然后他回桃园也发现现在桃园的房价怎么也那么贵啊。然后我们就聊了很久，聊完之后呢，我觉得我自己是一个蛮重。动情的人，然后我就想说，能够在这个一个很陌生的国家，然后一个人在要找厕所，然后又在逛街的同时，我就遇到一个台湾人，就倍感亲切。我就这样聊一聊，我就发现很有缘，而且我感受到他对于他工作的态度是非常认真的。我只要遇到这样认真的台湾人，我就会觉得很感动。结果我就打包了一个包包。那我上个厕所，然后我跟你讲，我连价钱什么我都不管了，反正台湾多少钱我就管他的，我英国多少钱我都买，因为我觉得反正英国买一定会便宜嘛，没差我就买了。英国应该还是比台湾便宜，还是比台湾便宜吧。然后买完之后，我发现我自己很有事哎、欸，然后我就跟 s e n 说我买了包包，然后我就后来看一下那个价钱，然后我再算一下，哎、欸，台币要六万五哎、欸，那你知道在台湾买多少钱吗？台湾卖多少？台湾卖七万多啊！你知道，其实台湾只要有那个周年周年庆满万送千，送錢基本上我跟你讲，我这一趟其实根本没省到，因为英国是不能退税的。然后后来 s e 森就跟我说：“你知道我在欧洲看到你同样的包包吗？你知道多少钱吗？”然后我说：“你就直接跟我讲，我知道我买贵没关系。”我说：“我是跟你说我有看你的包，但是我就没再讲话了。”我就因为我不敢跟你说，因为你知道我买多少钱，对，因为我知道你买多少，所以我不敢跟你说。我觉得类似欧没了。<笑>那你那你算一下，这样退税可以退多少？<笑>就我问我有问他价钱呢、啊，他就跟我说一千七百欧，然后再退十几帕这样子、啊、<笑>所以我刚刚算了大概四万九就可以买到了。天哪！<笑>我跟你讲，地产秘密客的 T 从今天开始出国，只要到精品店，绝对不要乱跟台湾的贵哥贵姐聊天，因为。我一聊就有感情，一聊就有感情，然后我不管它的价钱，我就会买。所以以后我就是不要乱聊天。你知道为什么他这么认真介绍那个包吗？因为所有的英国人都跑来意大利买精品了，好不好？我去四个城市，我从米兰，然后去威尼斯，到佛罗伦斯，然后最后再去罗马。我每一个城市我都有去两个品牌，第一个是爱马仕。哎、欸，爱马仕有便宜很多吗？我很好奇。我根本不知道它有没有便宜很多，因为什么东西都没有。那他们有配货制吗？<哇>应该没连配，就是不需要配货，因为它什么包都没有，四个城市四个点，完全没有任何一个包。而且你一进去，他就会直接跟你说我们什么包都没有。你就是在门口排了半个小时，终于进去以后，他就会告诉你他什么都没有，因为爱马仕它每一个包都是强调手工缝制的。嗯对，而且他说，就是疫情之后，其实蛮缺工，就是全球的精品都缺货。然后他们也有说，就是大家都会去意大利买精品，所以其实他们非常的缺货。然后尤其是这些就是观光大城市，就是全世界的人去到那里都会进店。我去几乎每一家精品店都在排队。哎、欸，我想问一下，中国人多吗？中国人还没出来，还不算多。哦、中国人还没出来就已经这样了。等他们之后出笼之后，我觉得。会更可怕，就是会货会更缺。嗯，不过我这一趟去英国，发现其实当地人不太崇尚名牌，但他们穿着都蛮时尚的。<對>他们没有崇尚名牌，因为他们日常他们就会去买啊。哦，原来是这样，就是他们身上的配件你，就會你的弟媳也会买吗？也会买这些名牌吗？嗯、会啊，会啊，就是但是他的 fendi 包，他就是一个包，就是对他来说并不是特别什么，他就是觉得这个设计他喜欢，然后他就去买这样子啊。而且我觉得你弟媳是一个很酷的人，就是当时她要就是嫁给你你弟的时候，她讲了一句话，是不是？哦，对，就是在对我这次去意大利，其实是去参加我弟的超美的，你们知道那，就是像那种白马王子的场景，就是他们在一个很有历史的一个庄园里面办婚礼。然后在婚礼之前，我其实就有问过我弟媳，在台湾的时候，去年他们来过圣诞节的时候，我就问我弟媳说，那时候他们就来宣布说，就是我弟求婚成功。然后我就趁我弟不在的时候，问我弟媳说：“<笑>诶，你怎么会想要跟我弟结婚啊？’然后我弟媳就说：“<笑>哦，因为我爱他、啊。好”好直接，<笑>好直接、哦，然后我当场吓傻，因为台湾人不会这样，其实不会。如果有人这样问我，我就说：“啊，就。”<笑>时间到了，而且他还觉得我很奇怪，怎么会问这个问题？然就理所当然说：“因为我爱他、啊。”知道意大利的女人应该是蛮直率以及蛮强悍、强悍的哦。对啊，就很直接的，就是宣告他他爱我弟。对 ，OK， 好、嗯、好。好<笑>那你这次还买了什么东西？<笑>哦，我这次有一个比较特别的战利品呢，就是是两只狮子。继<笑>化石之后 s, <笑> <S 又有新的力作。对，就是两只石狮子。哎、欸，我刚说石狮子，想要那个老声念念看，石狮子很难呢。大家自己念念看，石狮子有多难念，真的很难念呢、欸。所以你为什么带了一个狮子回来啊？哦，就是我要先。跟大家推荐，就是如果最近啊有人要去那个罗马的话，它那里有一个波特塞门的周日市集，就是一个寻宝者的天堂。因为那个市集超级大，长达五公里，然后什么都有，就是会有一堆那种就是一件一欧的。衣服一一欧才大概台币三十三块，这么便宜？对，然后还有各种的包包，就是从新的，然后到旧二手的，手的<對 S 2> 然后还有旧家具啊、古董家饰啊、画啊、艺术品啊、珠宝啊，所以我买个狮子回家也是很合理吧 Amazing！ 你知道那个狮子有多重吗、啊？<是><笑>他是大理石雕刻的狮子。那如果大家想知道他长怎样的话，可以去我们粉丝团看，我有放照片在上面。他们就是真的是雕得栩栩如生。然后其实那个老板呢、啊，他不会讲英文，但是我有一直逼他一定要跟我对话。为什么呢？因为我真的很怕那两只狮子是从墓园挖出来的、欸。其实蛮可怕的，因为我这马上拿给工程师看，他说这个里面一定有 ghost。<笑><笑>后来那个主人逼急了，他就用意大利文，然后用 Google 翻译回我说：“哦，不是啊，这是以前放在豪宅的阶梯上的，然后因为那个豪宅主人翻新，然后就把这个留到四级去了，这样。然后我记得好像下面有粉丝问我说多少钱？那那个那个老板当初开价是两百五十欧两只，但是我有杀价，那最后是两百一十欧买了两只。那他真的就是整座都是大理石。”然后非常的重，两只加起来十五公斤，非常重。我只能说，你这个毅力让我非常的佩服。嗯、那我们还是要说一下，因为之前我们有分享在 IG， 然后泰辣就说他们长得是不是貔貅。<笑><笑>泰泰拉说他们是貔貅，他们不是，不是我要为他们证明。但是因为泰拉的关系，我后来帮他们取的名字就非常的那个貔貅，貔貅吗？<笑>没有，他们他们两个就一直叫福气，一直叫安康，然后现在就放在大门口。哎、欸，蛮可爱的，蛮<康>接地气的。对我要谢谢泰拉，我在这里郑重的感谢泰拉。我想要问你，給我这灵感当初一眼相中的原因是什么？因为我觉得他们就是很有味道啊，就是你,你什么味道<笑> ？I don't understand。<笑>就是他们真的那个雕刻的那个他的那个表情，然后甚至是那个肌肉的线条，那个狮子的肌肉的线条，你是看得到的，就是非常的，我觉得雕的非常的好，然后又整个就是都有那个。你知道，我觉得有时候会太过浪漫，我就会幻想说他以前就是看那什么豪宅的主人啊，来来去去啊，然后一直都默默的站在那个地方，所以我就想要把他带回家，让他就是看着我来来去去这样。哦，我以为你是要那个豪宅的主人跟着他一起来到你家，<笑><笑>我们可能无法沟通。<笑>我不还跟着你一起坐飞机来到了台湾。对对，好，哎，你以为他现在就就在我家门口？哎，你有空可以来看一下狮子。我现在郑重发邀请函给你，真的吗？你这样粉丝也想看呢、欸。那我再去打卡给大家看好了。好啊，他们很重，你可以把它拿起来看看。然后我有看到一个你分享，就是那个安娜贝尔的那个很可怕的那个摇篮，嗯、那也太可怕了吧！我跟你说，那个市集里面就是很多那种，一看就是有灵魂的东西，<是><笑>看起来很脏诶，这会有人买吗？我不知道啊，就是那个，但是那种就是很复非常复古的那一种婴儿推车。我觉得这个当成那个圣诞节的烂礼物，应该是蛮有话题，或者是万圣节的鬼装扮之类，感觉也是很可怕的。还好你没有要带回来这个，不然我一定会杀了你，真的太可怕了。想说就送你好了啦，我千万不要母汤母汤哦，母汤哦母汤，好可怕哦。好啦，那你在英国有没有买到什么？我觉、就、得是，其实我我每次旅行我都不太买东西，因为我喜欢去探索一些我觉得很不一样的地方啦、啊。那我除了买这个包之外，我买了一个是我自己非常喜欢的一个香水品牌，叫潘海利根。那它在台湾其实蛮贵的。那我这次也买了我自己很喜欢的香味啦，所以就分享给大家。所以我觉得每一趟旅行其实对我来说都特别有意义。这一趟我要非非常感谢我的好朋友 Mini 他。的带我一起去看伦敦这个世界，还有这个曼彻斯特。那他自己住的是在英国的某一个小镇哦。那我发现其实小镇的物价其实比市中心来的便宜很多，甚至我觉得小镇还比我们新竹的新天龙国还便宜。因为像是我买一些这种就是水果啊、青菜或是面包啊、冷冻食品、牛奶，都比台北还亲民哎。然后像是很多那种青菜，大概。一英镑以内就可以买到。那大概就是你知道，一英镑就大概三十九块、三十八块，所以对我来说，其实他们的物价真的没有很贵。那我还是要提一下，既然我们就是都是房地产频道，我可以提一下，就是我当时去我朋友的那个小镇，我查一下那边的就是收网站。如果是这种两层楼的 house， 有前后庭园的，然后一楼是客厅，二楼是客房，有自己的花园的话，大概一栋台币六百万到一千多万就买得起了。我们听起来好像蛮划算的，但其实根据那个历史的交易价格显示，因为其实，在英国实价登录是非常早就发展的，所以他们对英国来说，他们的实价登录，他们的房价是非常透明的。所以，其实我可以看到，在疫情前一波呢，其实这一区的房价真的便宜到爆。后来疫情后，整个价格是拉了上来，所以也可以观察到一个有趣的点哦、喔，就是我住的这个小镇，大多数都是像这样两层楼耗时，但是只要靠近公园，这种跟。公园有车上边的那个房价就特别高。我从我朋友的住家走出去两分钟，走路两分钟哦，不夸张，就是一个很大的公园，里面呢就是湖畔，然后有很美的森林，真的是来到一个世外桃花源。然后我发现这边的住户也蛮特别，它里面其实没有什么华人，几乎是看不到华人，都是外国人。然后他们呢都非常的亲切 friendly。我发现有趣的点哦、喔，就是他们。每天的日常哦，就真的很像退休生活诶、欸，他们的日常哦，就是散步嘛，然后遛狗，很优雅。接着呢，就是在自家的花园种种花草，然后除一下草，倒倒垃圾啊。就是每天都是过这样子的生活，就是非常的优雅自在。其实我当时去的时候有点不习惯，因为我们在台北工作打拼的时候就蛮。忙碌的嘛 ，rush 的。的但你来到一个城市，你感觉好像来到一个世外桃花源，就是把自己的非常繁复的思绪马上给放下了。然后，但是我觉得待久了会不太好。就对我们这种在打拼事业的人来说，就是太度假、太退休了，反而不适合我们这种在冲事业的人住的地方。但是，我觉得能够体验人生，对我来说是一件很棒的事情。对啊。像我我我觉得哦，因为我们刚好聊到说，其实现在欧洲的日落时间非常的晚，大概就是晚上我在意大利大概是九点天才会黑，我也差不多，就是晚上八点多出去天都还是大亮，所以其实你有很多时间可以去做自己想做的事情，我就觉得还不错。是啊、嗯，然后这一次就是去意大利，我就是有用了很多的。交通工具像是基本款就是火车嘛，然后地铁跟公车就是一定都会搭的。然后我要跟大家说，如果要去意大利的话，要买火车票的话，拜托大家一定要提早买，因为价钱真的便宜很多。像我要从那个米兰到威尼斯，我我坐的是那个那个商务舱，然后我因为我是提早一个月买，结果我的票价比就是我弟买，他是呃当天买。他买的是普通舱，我我的票价比他还便宜，所以如果提早规划的话，那个火车票的票价真的……哎、欸，我想问一下，这种商务舱有什么不一样的地方？它、嗯、就是跟高铁的商务舱一样，然后也有公餐，然后也也会有，他也会问你要喝什么饮料，然后他会给你一个餐盒。嗯，那它就是位置比较宽敞、比较大，然后在火车上都是可以充电什么的，就是蛮像高铁的商务舱的因、啊、为、欸、我想问一下，意大利的火车干净吗？商务舱很干净，但是如果是他们也有一般像类似像电车那样子的，就是也蛮……嗯、我只能說车上车厢会有尿骚味。赞叹一下台湾的捷运跟高铁，真的是干净到爆！哎、欸，那你你在英国有遇到罢工吗？<笑>我朋友的先生他是骨科医生，<笑>然后他刚好就是那一个礼拜罢工，所以他、哦、他自己就医医医院就罢工了。所以他们其实罢工都会提前告知啦、啊，所以他就可以去安排他自己的一些行程这样子。我去的时候是有遇到一次地铁罢工，然后遇到一次地铁维修。然后，因为其实我完全不懂意大利文，就是不会听，然后也不会。他们有英文吗？没有，他们几乎呃，就是他们的火车广播是会讲，但是其实不会那么多的英文，大部分还是就是意大利文。然后像那一次就是维修，他是临时，就是突然就是只开到第三个站，后面就没开了，然后就要自己想办法这样。嗯我觉得我这次有做到比较特别的交通工具，什么在威尼斯的时候，因为他们就是完全没有车嘛，就是你如果要在岛跟岛之间移动，或者是你要去岛的另外一边的话，你就可以搭水上公车。然后我有，我觉得我做比较特别的是，我有我这次我有搭水上计程车。什么叫水上计程车？它就是计程车的水上版，就是它是一艘船，然后上面船上就有 taxi 的字样。所以他是要在湖畔边招他，你叫,你叫他来，他会去离你最近的那个码头，超酷的，超酷。可是那只要用一个 App 就对不用不用，就是它码头就会有，它就会停泊在那里，你就可以去打，就像计程车招呼站，你可以，你看到那里有计程车，你就可以上车，上車然后你就可以跟他说你要去哪。那我是回程的时候，因为有行李箱，我真的不想再拖着行李走石板路，真的很痛苦，扣扣扣扣扣,扣,扣，所以我就叫了水上计程车。那那个水上计程车就是帮我把行李放上船之后，就直接开船载我到火车站。非常的快速，可是非常的贵。我搭那个水上计程车十五分钟的车资多少钱？你知道吗？多少？全程十五分钟，七十欧，大概两千一百块台币、哦。好贵哦，比计程车贵很多哎、欸。对，超贵的，嗯，傻眼。我这次有尝试用，就是我们住在 Airbnb 嘛，然后尝试用 Uber Eat 来点餐。嗯然后我发现，其实 Uber E 的运费要看，有一些很便宜，大概就是一英镑以内；有一些就要到三到四英镑，是距离吗？对，距离的关系。但是我只能说，就是 Uber E， 就是我不知道，因为我我们这次其实有一个晚上，就是因为已经十点多了，所以我们就是叫了那个，它有一个选项是你可以加价，然后让它可以快速的运送到你家。然后我们就有加价嘛，我们加了好像快两百块台币吧，就我发现它也没有很快啊，我们要等一个小时哎、欸，你知道其在台湾要等一小时，就是已经很久了，所以后来发现其实根本也不需要。没有，我跟你说，我们去欧洲已经都不习惯，因为他们就是做事就是真的很慢哦。我要跟你说，我这是在意大利最文化冲击的事情，是就是去餐厅叫餐呐、啊。我们一般去餐厅叫餐不是会。举手，然后找 waiter 吗？对 ，excuse me， 我跟你说，在意大利不行，不能举手，不行，为什么不礼貌吗？对，你知道要怎么叫他们的 ？Come on，Come on， 这样子。<笑><笑>我跟你说，他们要叫服务生的方式真的，我觉得非常的高深，你要用眼神叫他。这是谁教你的、啊？这一般旅客哪知道？就是。你也你当然也可以举手，但是他们就会觉得这样是比较。啊、我在英国都有举手哎、欸，这样可以吗？就是你要用眼神示意他，然后他就会过来。哦，那请问眼神是怎么样？我们现在听众朋友没办法想象。哦，我我在眼神给我看一下，我练习了很久，你就是要这样看他。我觉得现在对我抛媚眼是 excuse me， <笑>是哪是啊不是？不是，我跟你说，有需要的人他们就会去看 waiter， 然后 waiter 就会过来。就是不管是结账，或者是你需要你需要任何东西，你就是看他就对了，你就是他就真的会过来。然后我我后来就有偷偷观察，就是真正的意大利人啊，他可以等，他也不会，他觉得就是 waiter 都没有注意到他，他还是会继续用眼神叫他，他也不会举手，因为我的斜后方有一桌，他们就这样用眼神，因为那间餐厅就是蛮热门的，然后他们真的就这样。眼巴巴的看着 waiter， 看了半个小时，半小时哎、欸，<笑>对，意大利可以等那么久，<笑>他们就是都慢吞吞啊，他们不会就是动作很快很有效率，没这回事，他们就是就是他们有他们的 temple， 我只能这样讲，我只能说欧洲人其实做事也是蛮特别的哈，对，就是我有听过，就是英国人他们在欧洲人里面算是比较勤奋的。就是意大利是不是有点过度浪漫，而且吃饭吃很久，跟法国人一样，就让我想到就是我弟婚礼那一天，然后我弟媳的德国同事也有去，然后婚礼呢其实比表定时间晚了一个小时才开始，然后我就看他的德国同事在那边走来走去，然后一直看表。<笑>怎么还没开始我就走过去跟他德国同事聊天，我说：“哎呀，意大利时间呐、啊！”我就说你们德国人受不了，他同事就一直笑，哦、德国人受不了这么长的时间，然后、哦、在但是在意大利就是晚一个小时，就是蛮还蛮正常的。哦，我有听说。对啊，就是他不希望你准时到，对，就是晚到才有礼貌。对他不希望像台湾人，你肯能约七点，你就要准时入席嘛。哎、欸，他不是哦，他不希望你准时哦，他反而会觉得很困扰哦，就是要给主人家一些时间这样。对，然后这次我有体验那个亚马逊的无人超市，<對>我跟你讲，我其实当时不知道无人超市是这样操作的、欸，因为一般我们想象的无人超市就是一样会有。里面会有人嘛？然后结账的时候，你可能就是自己要扫码这样子。没有哦，他进去的时候就是认你的亚马逊的账户。那因为我们是三个人一起，那我们的账户就是只有我朋友的。那因为我没有亚马逊的账户，所以我们就是一个人先扫，之后进去，然后再来扫，就是要扫三次就对。然后进去之后呢，我们就拿了我们想要买的东西嘛。然后我也点了我的咖啡。那我们就准备要去结账的时候，就发现哎、欸，怎么没有收银台，也没有任何的。扫码的地方，然后后来就问了一下工作人员，他就说：“哦，你们就直接这样出去啊？”我说 ：“What？ <笑>我们我们三个人的脸，包括那个外国人他自己也啊，我们可以出去吗？”<笑>然后我自己也觉得：“天哪，我这样不是小偷吗？我们真的这样出去了吗？”哎，我们就是这样出去了。然后出去了之后，大概半小时，我们已经到了 Airbnb 了嘛，我们就收到了账单，发现每一个物品都没有漏，你买了什么都被追踪。了。哇， wow, 很可怕，完全都锁定你，嗯、我觉得超级厉害的哎、欸嗯，这很厉害，这厉害！但是我们有另外有一个台湾朋友，他说他有用过那个亚马逊的无人超市，后来发现他有一个物品给他多算了，然后后来他就跟他说：“哎，你这个我没有买这个。”他就马上退费给他。嗯、所以其实这种科技的东西还是有一些漏洞啦、oh, ，bug 在，还有这些 bug 在。我觉得这个无人超市如果在台湾能够实现，我觉得会更厉害，真的。嗯，蛮期待的。对你这次去，还有去一些比较特别的地方啊。我这次去哦，其实要说特别的地方，其实每一个地方都蛮特别的。我去爱丁堡，我真的非常推荐大家可以去爱丁堡，它就是一个非常梦幻的城市。我当时其实我朋友就说，你接这趟来，我真的一定要带你去爱丁堡，因为我觉得你会喜欢。我发现我到了这个年纪，我没有很喜欢在市中心或者是那种大城市，我不喜欢，不太喜欢逛街啦，我反正喜欢的是就是比较老的、啊，古老的建筑，然后是我们一般台湾看不到的建筑。那其实爱丁堡就是一个非常有历史文化的城市。那我们住的那个 Airbnb 很漂亮，但是我真的强烈的建议大家，就是如果你要去这种欧洲的观光区，千万不要。就是选 Airbnb a 是选在那种市中心，而且是靠马路第一排的，因为他们的窗户我觉得都没有这么的气密，因为他们都是老建筑嘛，所以他们的玻璃基本上厚度也不够，所以那一天晚上我基本上是很难入眠的，因为外面就是很吵，然后公车，然后你知道欧洲人、英国人周五的时候晚上又喜欢狂欢，然后他们晚上就会蛮喜欢喝酒嘛，就会。大声的喧哗，所以那那个晚上我其实睡得不太好，所以我就是建议大家就是在选 Airbnb 的时候，不只要选它的装潢或者是它的一些设备，其实你还是要考虑到它的地点是不是符合你自己的需求。嗯，因为我就跟你相反，我就喜欢住在最热闹的地方，可是很吵诶、欸，对啊，但是因为我我很好睡，所以。<笑><笑>我我会选，我通常都会选在最热闹的地方，是因为就是每一个点我都没有太多的时间，所以我希望我可以很便利的去每一个地方。OK， 然后我这次其实我发现欧洲的英国的那个门都好可爱哦。哦、oh, <对>，对，因为他们的门就是我有收集到有很多的颜色，他们有粉红色啊、Tiffany 蓝啊，然后是一些很特别的颜色。我发现他们很会布置他们的家里。那我知道其实欧洲人他们的家里都是那种精装修设计，就是没有太多余的一些繁复的事情。他们透过一张可能他自己喜欢的单椅，或者是他们的喜欢的家具，去来布置他们家的一个氛围。那其实，在英国买新的建案，这边有一个知识点哦、喔，他们其实大部分都是这种精装修。所谓的精装修，就是地板、天花，然后包括墙壁，还有柜子，就是这种不能移动的。这些家具啊都有附，所以基本上你只要搬家具进来，你就可以一卡皮箱的搬进新家了。所以这也是为什么很多英国人其实用不到室内设计师，因为你只要就是透过家具的布置，你就可以搬进家里面了。所以这个跟我们台湾的文化不太一样，台湾就是。你必须还是要经过一些装修嘛？那在英国其实不太需要装修，对，这是不同的一个文化的一个差异性。嗯，然后我我顺便再跟大家分享一下，现在意大利最流行的交通工具是什么？它现在最流行的交通工具呢是电动滑板车，<笑>超酷的！就是看到你那个画面，好漂亮哦。<笑>对，而且它就是像那个 GoShare 一样，你只要下载 App。然后计时计次，然后他会就是透过 app 跟你收费这样。然后如果你本身就有 Uber 的 app 的话，他也有一家合作的滑板车，就是你直接用 Uber 的 app 就可以解锁那个滑板车。其实对台湾人来说，骑电动滑板车应该是很简单，因为它的原理就是类似像机车，只是站着而已。我看你有骑那个伟世牌啊。哦，对，在罗马一定要骑韦氏牌啊，那个也是像 Uber 这样子的吗？没有没有，我是那个就是去租车公司租。哦、那罗马有很多就是租韦氏牌的，因为可能大家去那边就是罗马假期那部电影嘛，应该很浪。年不知道、哦、哭。然后你就可以去那个租那个韦氏牌，它有很多可以选。嗯，最后就是建议一下大家，如果你最近要去意大利旅行的话，会有一些比较重要的景点，还是建议大家就是呃可以找一下导览。因为其实你一开始走进那个意大利的时候，你会觉得天呐，好漂亮！但是当第三天，你就会开始美学疲乏，就是教堂就都是那样，嗯、然后你看久了会有点麻痹，就是还是要知道一下它背后的故事。我自己在去之前，我是有做功课。透过什么呢？就是 Netflix 上面的那个《罗马帝国》这个电视剧，然后还有那个《Medici Family》这个电视剧，嗯、先做了,了增加一些知识就对，因为你這樣先了解一下它的那个历史，因为你这样进去才有感啊。对，没错，你才会知道说哦，这个地方曾经就是为了什么，然后有发展过。然后我自己是在那个百花大教堂，然后还有梵蒂冈，然后跟那个罗马竞技场，我是都有有找导览。然后我发现，其实很多地方都没有中文导览。以至于就是导览的时候，就是可能全团就是都是美国人，然后我就会特别吃力，因为只有我一个人是要一边上历史课一边上英文课。嗯，很以这非常痛苦，非常痛苦哦。所以这个大家可以特别留意。我觉得这一集的知识点还蛮多的，我真的是最重要就是退税的部分。对我觉得真的是透过我们的 podcast 带大家一起去环游世界。最后来跟大家说一下，因为我们这次我自己有去英国开箱两个超级豪宅，一平六百万。那我们现在目前的影片还在制作当中。那其实你也知道，台湾的豪宅也不见得让我们拍了，那更别说。伦敦，的，那我真的非常的开心，这次有机会可以开箱这个伦敦的顶级豪宅。听说当初在光申请拍摄的过程，就经过这个层层的审核啊。好啦，我觉得这一集很开心，就是我们终于回到台湾，然后可以跟大家分享我们在欧洲旅行的经验。对啊，旅费也花光了，经验不能再那个啊、哦。我真的觉得包也是受到这个通膨影响，好贵哦。你刚刚讲到包，我其实。嗯现在蛮有感触，我又要哭了。<笑>就是我们昨天，我们跟大米还有威爷我们一起吃饭嘛，然后因为其实这次是要帮我庆生啦，六月的生日，然后很感谢 SEN 他送我了一个香水，就是我非常喜欢那个味道，因为他在台湾应该很少人会喷这个味道吧，应该很难撞香了。他是佛罗伦斯有一个百年修道院。然后他就是这要讲到佛鲁斯的历史，他就是 Medici family 那时候有一个，就是从那个时候开始，历史非常悠久的有一个圣玛丽亚百年修道式药妆店。那其实以前呢，药那个修道士他们就是会用药草去做一些就是治疗或者什么。然后这个修道院就是从那个时候一直到现在，然后他现在就变成药妆店，他要卖就是一些保养品啊，然后也有卖香水。然后他们最有名的一款香水就是 Medici family 里面有一位女士。然后嫁到法国去，成为法国的皇后。然后当时她就带了这一个牌子的香水到法国去当做嫁妆，导致于就是这一个牌子在法国大受欢迎，然后就从此就是大红这样子，就是一个非常历史悠久的一个品牌。这样、嗯，我觉得 Sam 每次送我的生日礼物，他都非常的用心，而且他会去查他的历史背景故事。对对对然后他之前也送过画。然后我都把它挂在我家的墙上，因为我觉得对我来说，虽然没有去过那个国家，但对我来说很有意义。然后我这次其实也非常感谢伟爷，就是我非常的惊喜，他送我了一个迪奥的名片夹。我打开我真的吓到，因为这个不便宜吧，而且,而且那个也不便宜吧。他很用心，他在买的时候，其实他有先打电话给我，然后问我说你会喜欢哪一个颜色。他偷偷的打电话给你、啊，真的是来这招哎、欸！好险我早有准备，而且你选的就是我很喜欢的颜色，<笑>我觉得你真的很懂我，而且我一秒就选出来，因为他。贴照片给我，我一秒就回传给他。我说这个，他说你一秒就看出来。我说对，他会选这个。你知道我，我其实我也当初他那时候他给我这礼物打开的时候，我真的吓到，因为我的名片夹其实是，嗯，我记得是好几年前你出国的时候，然后你帮我买的。那其实我都一直都没有换。然后我当时刷那名片夹的时候，我就非常的惊。因为我真的觉得这个颜色很漂亮。然后，我觉得威也最贴心的是呢，我这边要讲，他除了送我这个呃，就是名片夹之外，他还写了一张手写的卡片。我真的非常感动，就是他在这个手写卡片上面，他就写说：“听老妹，如果老的时候回忆，我会很开心，在网红的生涯里认识妹，我们一起有很棒的回忆。祝妹妹生日快乐，财富自由。”哎、欸，他会不会现在就坐在外面啊？我们其实是在办公室录音。对，然后最后写歌威也。我觉得他真的是一个非常重情的人，而且我觉得威也真的是让我很他真的是一个好哥，哥，他真的是好哥哥，然后他也一直都很帮助我们地产秘密课，我觉得非常感谢他。真的，对啊，也要谢谢迷姐，就是在我们成长的路上，一直就是在旁边看顾着我们，非常感谢。很幸因为我们真的很幸运，因为其实我们进入这个行业，我们真的没什么朋友，我们来坦白说啦，没什么同行的朋友。啊、那能够遇到他们，都是我们觉得非常开心。以及你
1: 这么早就要
0: 发表生日感言了吗？对啊，等、就是、你生日的时候再给你十分钟。我我要感谢，好啦，反正这一集就到这里啦，就是带大家一起环游世界，好不好？耶 <Yeah> ！好啦，那我觉得这一集也看到不一样的地产秘密课，因为我们平常其实都还蛮震惊的在聊房地产的，带大家来看看不同世界的面貌以及不同的地产秘密课，我觉得也是一件很不错的事情。<笑>这种话不是应该粉丝留言的时候讲、啊。我对我要特别谢谢感谢所有给我们五星评价的粉丝，对，超感动。我每一则的讯息我们都会看，虽然还是有这种会给我们一,一星评价的粉丝朋友，但是我我坦白说，就是我已经学会不要去在意。我要说的是，就是谢谢每一个人，从我们第一集到现在追到我们现在已经第几集了。现在已经,已经快三百了，我们的下载量就是已经快哦三千万，非常感谢大家一路以来的陪伴。我是一个比较感性的人，所以在这边要谢谢每一位从以前到现在一直追踪我们、一直听我们 podcast 的听众朋友。对啊，如果你喜欢地产好学生的话，请你给我们五星评价。然后，如果你有任何想对我们说的话，也请就是在下面留言评论，我们都会去看。好，那这一集也非常谢谢大家，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜